0: Nach Angaben der letzten Generation gibt es Sitzblockaden unter anderem an Abfahrten der Autobahnen 100,
1: 103 und 114. Wir müssen bis
0: 2030 aus der Kohle, aus Gas und Öl ausgestiegen sein. Sich außerhalb äh, unserer Verfassung quasi zu stellen und äh, mit Straftaten versuchen, äh, Entscheidungen herbeizuführen, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
1: Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Für die Politik ist es wichtig, was die für Umfragewerte haben. Aber für die letzte Generation ist es irrelevant.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24
2: Inforadio.
0: Die Polizei hat heute in Berlin mehr als 20 Orte gezählt, wo Mitglieder der letzten Generation den Verkehr blockiert haben. Mehr als 20 Straßen allein in Berlin.
1: Über 500 Polizistinnen und Polizisten waren da im Einsatz und man muss sagen, so raumgreifend die Protestaktionen auch waren. Um 9.30 Uhr, halb 10 Uhr hat die Polizei über Social Media dann auch schon wieder durchgegeben, dass fast alle Blockaden aufgelöst seien bis auf zwei.
0: Dazu kommt aber das Brandenburger Tor. Das ist seit gestern nicht mehr Sandstein beige, sondern orange. Und auch das geht aufs Konto der letzten Generation.
1: Also es ist der Auftakt einer Protestwelle, die die letzte Generation ja auch angekündigt hatte. Und dieses Mal haben sie aber kein Enddatum angegeben. Geben, sondern kommuniziert. Wir machen das bis auf weiteres. Bis auf weiteres,
0: und zwar nach eigenen Aussagen bis zur Zitat politischen Wende. Darunter versteht die letzte Generation vor allem die Einsetzung eines Gesellschaftsrats, der dann verbindliche Maßnahmen findet, mit denen man Deutschland bis 2030 sozialverträglich klimaneutral machen kann.
1: Die Polizei hat auch schon was angekündigt, nämlich schnell einzugreifen, Blockaden aufzulösen, Straftaten zu verhindern und aber auch den Protest zu schützen ne? vor Übergriffen möglicherweise von aggressiven Autofahrern zum Beispiel. Es ist also abzusehen, dass es in Berlin so weitergeht wie heute Morgen mit weiteren Blockaden an dutzenden Orten in der Stadt.
0: Worauf genau sich Berlin und auch Deutschland gefasst machen muss, welche Forderungen die letzte Generation im Einzelnen hat und wie erfolgreich dieser sehr umstrittene Protest überhaupt ist oder sein kann. Um diese
1: Fragen geht es jetzt bei den News Junkies. Und wir haben dazu mit der letzten Generation selbst gesprochen, über ihre Einschätzung und auch mit einer jungen Forscherin, die sich die mediale Wirksamkeit der letzten Generation, sprich wie erfolgreich ist das alles, angeschaut hat. Heute am Montag, den 18. September, Geht es also genau darum? Henrik Schröder sagt Guten Tag und Christoph Schrag ebenfalls. Bevor wir jetzt einsteigen in die Diskussion, wie zielführend und akzeptabel die Aktionen der letzten Generation sind, ähm, lasst uns noch mal einmal, wie so oft am Anfang äh, des Podcasts, genau zusammenfassen, was heute Morgen in Berlin los war, weil äh, es ist ja offenbar ein Vorgeschmack auf das neue Normal für die mhm. nächste Zeit oder wenn ich die Protestankündigung richtig verstanden habe.
0: Also die Aktivisten selbst haben von 30 Blockaden gesprochen heute Morgen in Berlin. Die Polizei hat dann 21 gezählt und das verteilt aber über das gesamte Stadtgebiet im, im, im morgendlichen Berufsverkehr. Unter anderem auf der Prenzlauer Promenade, zum Beispiel im Nordosten, Tempelhofer Damm im Süden der Stadt, an der Stadtautobahn 100, kurt schumacher im Nordwesten, Köpenicker Landstraße, da im Osten... Ja, also
1: Die Chance war also nicht mehr so klein als Autofahrer Mhm. auf dem Weg zur Arbeit, was davon abzubekommen. Mhm. Sagen wir mal so, war schon gut flächendeckend verteilt. Auf der anderen Seite muss man sagen, hatten wir gerade schon angerissen, die Polizei ist ja in Berlin sehr geübt mittlerweile im Umgang mit den Blockaden. Bis auf zwei hatten die alle schon bis halb zehn wieder aufgelöst. Allerdings 500 Einsatzkräfte hatten die im Einsatz, also ganz schön viele, die dafür äh, dann auf die Straße gebracht werden, dann Einsatzkräften. Erheblicher Aufwand, vor allem, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt ähm, ja an der Tagesordnung sein wird für die Berliner Polizei. Ähm, der Polizeivizepräsident hat sich geäußert, Marco Langner heute Morgen bei den äh, Kollegen von Radio 1 vom RBB hat gesagt, er hat äh, als Polizeivizepräsident überhaupt kein Verständnis für diese Aktion. Wir haben eine Bundesregierung, die sich dem Klimaschutz ja letztendlich verschrieben hat. Und man muss natürlich auch demokratische Grundsätze in der Lage sein, zu respektieren und zu akzeptieren, sich außerhalb unserer Verfassung quasi zu stellen und mit Straftaten versuchen, Entscheidung herbeizuführen, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
0: Aber es ist eben der Weg, den die letzte Generation eingeschlagen hat. Mhm. Wobei, also ich finde, es es gehört schon dazu zu sagen, zunächst mal beginnen die Aktionen ja als Protest. Und damit sind sie auch geschützt. Das hat auch Langner bestätigt, dass die Polizei den Protest erstmal schützen muss. Die Straftaten beginnen dann, Wenn die Polizei die Versammlung auflöst und die protestieren, dann dann aber eben nicht gehen. Ja, aber du
1: du hast aber schon die Sache mit der Nötigung, was eine Straftat wäre und eventuell äh, den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Also wobei beides nicht immer gegeben ist. Insofern, also ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber Hm. das sind letztendlich Detailfragen. Also klar ist doch, die letzte Generation ist bereit, auch gewisse... Grenzüberschreitungen zu begehen, um ihren Protest in die Gesellschaft äh, zu tragen. Und das muss die Polizei äh, verhindern, wenn das Straftaten sind, wenn das Ordnungswidrigkeiten sind. Dafür ist die ja da, die Polizei.
0: Ja, ja. also jedenfalls geht es jetzt erstmal so weiter. Das hat Sprecherin äh, Carla Hinrichs ja schon bei der Pressekonferenz der letzten Generation vor zehn Tagen in Berlin vor dem Bundeskanzleramt angekündigt.
2: Ab dem 13.09. werden hunderte Menschen dauerhaft in Berlin protestieren.
0: Und da steckt viel drin in diesem Satz. Also es ging ja los mit dem 13.09. mit einer Kundgebung und heute haben wir also diese große Zahl an Blockaden gesehen und es sieht so aus, als wären da sehr viele unterschiedliche Aktionen wieder geplant. Mhm. Also es gibt zumindest eine Reihe von Protestmärschen, die auch noch dazu kommen, die auf der Seite der letzten Generation ja. auch angekündigt sind. Die also auf auch der, der schon Website, ne? der genau. Woche. Da soll es mittwochnachmittags in mehreren Städten regelmäßig
1: in Form jetzt von Demos dann ja. auf die Straße gehen. Was ich jetzt bei dem Satz von Carla Hinrichs bemerkenswert finde, ist dieses Dauerhaft. Ja, genau. Ne? Mhm. Äh, dauerhaft auf die Straße gehen, das ist ja offenbar auch genauso gemeint, oder? Also das heißt kein Enddatum mehr, nicht mehr wie bisher eine Aktionswoche, Aktionsmonat in Berlin oder München oder so, sondern Aktionen bis auf Weiteres. Ja,
0: und das soll eben bedeuten, bis die Regierung reagiert, also bis die sogenannte politische Wende da ist, von der die letzten Generationen spricht. Äh, und darunter versteht sie eben die Erfüllung ihrer
1: Forderungen. Dann lass uns mal zu diesen Forderungen kommen. Das war ja bisher, waren die Forderungen ja für eine Protestgruppe, über die so viel Aufregung herrscht, relativ putzig, oder? Also was die so im Forderungskatalog hatten, da stand dann 9-Euro-Ticket für immer und Tempo 100 auf der Autobahn. Ja.
0: ja, das ist ja auch nach wie vor drin in diesem Forderungsmix. Also das findest du auch immer noch auf deren Website. Der Hintergrund da ist natürlich die Rechnung, dass jeder Mensch günstig Bahn fahren können soll, damit der Verkehrssektor weniger Klimagase ausstößt. Also die Rechnung, dass man dann vom Auto natürlich in die Bahn umsteigt äh, wegen des Geldes. Und dass Tempo 100 allein dann auch noch so viel einsparen soll, wie Länder wie Paraguay in einem Jahr an Klimagasen ausstoßen. Und man stellt sich bei der letzten Generation das eben so vor, dass sich das doch relativ leicht
1: umsetzen ließ. Ja, ganz lustig übrigens dazu... Da ist, es gibt so ein Zitat von Volker Wissing, also Verkehrsminister von der FDP, der ist auf es ist auf der Seite von der letzten Generation, das Zitat, wo Wissing angeblich gesagt haben soll, dass für flächendeckend Tempo 100 gar nicht genug Schilder auf Lager werden. Das ist ein, <lacht> ein geiles Argument dagegen.
0: Ja, ja, ich tippe mal, der Widerstand ist da weniger im Schildermangel zu finden, als äh, eher vielleicht hinterm Lenkrad. Aber gut, also die wichtigste Forderung und das wichtigste Ziel ist ja auch nicht das, sondern äh, dieser Gesellschaftsrat, den die ja. letzten Generation sich vorstellt. Und
1: da habe ich auch gedacht, wie auch immer man diese politische Bewegung einordneten Gesellschaftsrat zu fordern, das ist so schlecht vermittelbar. Das ist so ein akademischer Begriff irgendwie. Was genau soll das eigentlich sein? Also was, was ist das? Was ist damit gemeint? Naja,
0: also am Ende dieses Klima, dieses, dieses, ähm, Gesellschaftsrats, da geht es um Klimaneutralität. Das ist das große Ziel und zwar in Deutschland ab 2030 schon. So hat das auch Raphael Thelen, einer der Sprecher am Rande der aktuellen Aktionen in Berlin gesagt. Wir müssen bis 2030 aus der Kohle, aus Gas und Öl ausgestiegen sein. Das ist nicht weniger als eine ganz schnelle Wende. Und Olaf Scholz, das fordern wir, muss es endlich anerkennen und dann auch umsetzen. Und deswegen sind wir hier heute ans Brandenburger Tor gekommen und haben es mit orangener Warenfarbe markiert.
1: Gut, die Bundesregierung hat ja das Ziel, 2045 klimaneutral zu sein. Das reicht den Aktivistinnen und Aktivisten nicht, sondern 15 Jahre Früher soll so weit sein. Wobei da, wo man, Ja, Wobei man sagen muss,
0: das ähm, sind ja jetzt nicht nur die Leute der letzten Generation, äh, die sich da einig sind, dass 2045 wohl zu spät sein wird. Das ist Konsens in der Wissenschaft, äh, wenn man nicht verheerende Verhältnisse in der Welt riskieren ja. will. Also Klimakatastrophe, die Umwälzung, die das mutmaßlich Ganz dann zur klar. Folge hat. Ne? Ja. Und das lässt sich aber mit den aktuellen Maßnahmen offenbar nicht halten.
1: Okay, also deswegen 2030 als Ziel genau. und nicht 2045. Aber was ist da, was hat das mit diesem Gesellschaftsrat zu tun? So, genau,
0: dieser Gesellschaftsrat. Also, dieser Gesellschaftsrat, den die letzte Generation sich da vorstellt, der soll die Maßnahmen erarbeiten, mit denen diese Klimaneutralität in Deutschland bis 2030 erreicht werden kann. Und diese Mhm. Maßnahmen, die sollen dann für die Regierung so weit bindend sein, dass sie sich verpflichtet, die ins Parlament einzubringen und sich dafür auch im Parlament einzusetzen. Also, da soll ein demokratischer Prozess Mhm. angestoßen werden. Und dieser Gesellschaftsrat, der soll eben aus unterschiedlichsten Leuten aus der Gesellschaft zusammengesetzt sein. So, ähm, Stichwort Veganer diskutieren mit Autofans. Mhm. So können
1: Autofans nicht Veganer sein?
0: Dann können sie mit sich selber diskutieren im Gesellschaftsrat. Also damit es einen breiten Konsens am Ende gibt, soll diese Zusammensetzung so heterogen eben sein. Aus der Gesellschaft, aus der Mitte und aus den Rändern der Gesellschaft. Und die Mitglieder sollen von Experten aller möglicher Bereiche beraten und informiert werden. Für solche äh, Gebilde gibt es international Vorbilder schon und auch die Bundesregierung hat übrigens grundsätzlich die Weichen für solche Räte schon gestellt. Also es ist auch ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, Ah, dass man diese Strukturen tatsächlich aufbauen und nutzen will in in, in Deutschland.
1: Also die Forderung der letzten Generation zusammengefasst ist, liebe Bundesregierung, bitte berufe einen Gesellschaftsrat ein, der Klimaneutralität bis 2030 organisiert und dann setzt sich dafür im Parlament ein. Ja, Ja, also im Prinzip ja und natürlich 9-Euro-Ticket. Also wenn man sich diese Ziele anguckt, dann muss man schon
0: sagen, es ist schon irre, was die Aktivistinnen und Aktivisten dafür alles in Kauf nehmen. Also es ist ja wirklich auf breiter Linie gehasst Hm. zu werden von den Leuten, weggetragen zu werden, in den Knast zu gehen auch Hm. dafür.
1: Du meinst, weil diese Ziele und die Forderungen ja jetzt gar nicht so wahnsinnig abgefahren oder radikal oder krass werden. Wenn du so. das so auf dem Papier liest, dann denkst ja. du ja, klingt okay. äh, irgendwie äh, eigentlich sich unvernünftig. wollen die nur, dass Puh. das gemacht wird, wo die Wissenschaft mhm. sagt, das wäre angeraten. Naja. Heute sind ja einige von, von wütenden äh, Autofahrern mit Tränengas äh, besprüht worden. Ne? Also mindestens mhm. einer, eventuell sogar noch ein zweiter. Was ist das, was wir jetzt wissen? Also, das ist ja nochmal ein ganz eigenes ja. Thema, dann sel- Selbstjustiz. Ja, und, und
0: was für ein Aufwand betrieben wird von der letzten Generation jetzt? Also, sowohl von der Planung her, von der Koordination der einzelnen Leute und, und Gruppen. Also das ist schon atemberaubend auch, was das für ein finanzieller Aufwand ist. Also mal abgesehen davon, was man von dieser Protestform hält. Also ich finde es erstaunlich, dass man wieder und
1: wieder diesen Aufwand mhm. auf die ja, Straße bringt. und zwar bringt. ohne ohne, dass es bisher irgendwelche nennenswerten Erfolge gab. Das finde ich so.
0: Naja, warum denkst du, dass sie bisher
1: keinen Erfolg hatten? Naja, weil es überhaupt gar keine echte Gesprächsbereitschaft von Seiten der Regierung zum Beispiel bisher gab. Oder irgendein hm. einlenken. Nichts.
0: Naja, der Klebefried von Hannover, der viel zitiert. Ja, aber das ist auch das, genau, Einzige, das Einzige. Aber Aufmerksamkeit bekommen sie doch wahnsinnig viel. Ne? Also mehr als jede andere Klimagruppe. Also wenn du dir das anguckst mit am Ende wie wenigen Leuten die so eine Wirkung erzielen wie, wie das, was wir jetzt erleben. Also dafür brauchen andere Bündnisse wie jetzt Fridays for Future zum Beispiel viel, 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 viel mehr Menschen, um eine ähnliche ja. Aufmerksamkeit überhaupt erstmal zu aber kriegen. Also
1: Fridays for Future haben ja die letzte Generation am vergangenen Freitag hart kritisiert, ne? weil mhm. die finden das gar nicht witzig und vor allen Dingen nicht zielführend, was die letzte Generation da ja. macht.
0: Ja, da habe ich auch gelesen. Also Fridays for Future sagen, dass diese Klebeaktionen eben nichts bringen würden, weil sie einfach keine große gesellschaftliche Unterstützung genießen würden. Und das sieht man ja wirklich. Und, und was man jetzt aber brauche, so Fridays for Future weiter, das seien sichtbare Mehrheiten und keine Klebeaktionen, also keine radikalen. Protestformen, die so auseinanderbringen die Leute, sondern radikale Wirksamkeit.
1: Ja, da würde ich gerne gleich auch nochmal drüber sprechen, wie radikal die letzte Generation jetzt eigentlich mittlerweile ist oder auch nicht ist und ob die sich jetzt vielleicht immer weiter radikalisieren.
0: Ja, können wir machen. Also wobei, ich meine, die Antwort darauf, die ist eigentlich ja schon klar, oder? Also ich meine, wie radikal ist das, sich auf eine Fahrbahn zu kleben? Also wenn man jetzt nur mal den Act an sich nimmt, nicht was daraus ja. dann entsteht, sondern...
1: Klären wir gleich nochmal. Lass uns kurz bei der Wirksamkeit bleiben. Also warum Leute bei der letzten Generation mitmachen, also warum gerade dieses sich ankleben jetzt eine, sagen wir, attraktive Protestform ist, das ist ja von Psychologen und Sozialwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hinreichend erklärt worden, ne? ja. seitdem ist das Phänomen. Ja, ja. also ich glaube, ist, zusammengefasst ne, kann man sagen,
0: weil man sich so ohnmächtig fühlt der Klimakatastrophe gegenüber und weiß, es muss was getan werden, es passiert aber nichts. Und meine eigenen Handlungen reichen auch erstmal nicht aus. Und weil bei Demonstrationen oder Petitionen oder Flyer verteilen, man eben auch nichts spürt von irgendeiner Wirkung. So, aber wenn man sich auf die Straße klebt und den Verkehr blockiert, da passiert ja was. Und abends ist man dann auch noch in den Nachrichten. Also da spürt man dann als Individuum sofort so eine gewisse Wirksamkeit, eine Selbstwirksamkeit. Ne? Ja, so habe ich das verstanden.
1: genau Also man spürt sofort eine Wirkung und hat wenigstens das Gefühl, wirklich etwas zu tun, natürlich. Hm. Und das erklärt auch gut, warum Leute da mitmachen und warum sie sich dafür schmerzhaft wegtragen lassen und sogar ins Gefängnis gehen. Aber es sagt ja noch nichts darüber aus, wie wirksam die Proteste in Sachen äh, Klimapolitik sind. Also was sie wirklich erreichen.
0: Naja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall schon mal. Also das kann man ja wirklich sagen, noch nie wurde so viel über eine Klimagruppe geredet in so kurzer Zeit und gestritten und debattiert wie über jetzt die letzte Generation. Ja,
1: aber meistens über die Gruppe und über die Aktionen und über das Spektakel und über den Stau und über die Auseinandersetzung und das alles, aber viel weniger über die eigentlichen Klimathemen hinter den Protesten. Ich habe dazu eine total gute Analyse von Elise Hulata gelesen und äh, mich daraufhin mal bei ihr gemeldet und ein kleines Interview mit ihr gemacht. Und ähm, äh, Frau Hulata hat nämlich jüngst in ihrer Massearbeit über die Berichterstattung über die letzte Generation geschrieben. Mhm. Äh, Im Bereich deutsch-französische Journalistik an der Uni Freiburg. Das also ist ja krass. Dazu wird, so wird gerade
0: jetzt schon quasi begleitend geforscht. Ja, ja, das ja. ja.
1: So. Und die hat sich also Beiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angeschaut und ausgewertet und geguckt, okay, worüber berichten wir, worüber berichten die Kolleginnen und Kollegen Genau. Mhm. Und hat festgestellt, total oft geht es um die juristischen Folgen und um die Bewertung der Politik zu den Aktionen der letzten Generation, nicht aber um die Themen und Forderungen.
2: Also aus der Analyse kam, dass sie nicht so ganz ernst genommen werden, aus dem Grund, dass die Forderungen nicht erwähnt wurde. Also 40 Prozent der Beiträge, die ich analysiert habe, haben die Forderungen erwähnt. Das heißt, dass 60 Prozent die nicht erwähnt haben.
1: Also mit anderen Worten, Über die letzte Generation wird schon wahnsinnig viel berichtet, aber das bringt nicht unbedingt deren Themen mehr in die Gesellschaft, sondern eher deren Methoden, ähm, die ja aber von den meisten eher abgelehnt werden. Also was bringt das alles? Nix. Also naja, also das ist jetzt auch schon ein bisschen Interpretationssache.
0: Also wenn es über die letzte Generation sehr viel Berichterstattung gibt und in dieser vielen Berichterstattung 40 Prozent der Beiträge immerhin auch die Forderungen und Themen behandeln, dann ist doch für die Themen auf jeden Fall Öffentlichkeit gewonnen, oder?
1: Tatsache ist auf jeden Fall so oder so, dass die Politik eigentlich fast gar nicht mit den Klimaklebern redet, sondern wenn dann nur über die redet, also wenn es irgendwie ein Ziel ist, die Politik zum Handeln zu zwingen oder auch zur Kommunikation oder was auch immer, dann geht es in meinen Augen auf jeden Fall nach hinten mhm. los.
0: Wirklich. Ich glaube, man kann das sowieso erst in der Rückschau beurteilen am Ende. Also wer weiß, inwiefern so ein Dauerdruck, so ein dauer sack was das ja auch ist, so nach dem Motto, hallo, wir sind immer noch da, nächste Woche auch noch, nächstes Monat auch wieder. Also weißt du, dieses Generve andauernd ob das nicht am Ende vielleicht doch die politischen Entscheidungen beeinflusst.
1: Was denkst du über die Frage, hatten wir vorhin schon kurz angekratzt, ob sich die letzte Generation vielleicht jetzt doch noch mehr radikalisiert in Zukunft, wenn sie in absehbarer Zeit eben keine messbaren Erfolge erzielen, dann vielleicht frustriert werden und dann sagen, okay, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Naja,
0: also der Verfassungsschutz hat im Juni, glaube ich, gesagt, dass es jetzt nach ihrer Datenlage keinen Hinweis auf ja aktuelle oder drohende Extremismusformen gebe bei der letzten Generation. Mhm. also und ich habe in der vergangenen Woche mit äh, dem Pressedienst vom Verfassungsschutz gemailt, die haben gesagt, dass diese Aussage auch zum Stand jetzt noch aktuell ist. Also die radikalisieren sich nicht, ist da der mhm. Stand. Zumindest nicht im Sinne von Straftaten jetzt. Ne? Also dass sie jetzt auf einmal anfangen, äh, Gewalt gegen Menschen anzuwenden oder, oder Leute zu entführen oder irgendwas, was in die Luft jagen oder sowas. Mhm. Also das schließen eigentlich alle bis auf jetzt vielleicht Boulevardmedien und äh, populistische ja. Politik aus. ja
1: Schließen äh, übrigens auch die, die Aktivisten aus, Hat Lina Eichler, Aktivistin bei Letzte Generation, in unserem Gespräch auch gesagt:
2: Die Letzte Generation wird friedlich bleiben. Wir machen unseren friedlichen Protest. Wir sind der gewaltfrei. Die Leute werden trainiert, bevor sie auf die Straße gehen. Wir haben da ganz klare Werte, nach denen wir uns richten, nachdem wir auf die Straße gehen. Nur Menschen, die quasi mit diesen Werten mitgehen, können quasi mit auf die Straße kommen. Und dann gibt es natürlich so, so Gegenversuche von auch jetzt der Justiz, die uns versucht, so in die, in die radikale ähm, Ecke zu, zu drängen, indem sie irgendwie sagen, ja, ihr seid jetzt eine kriminelle Vereinigung. Bei mir war auch eine haustüssuchung mir wird auch vorgeworfen eine kriminelle Vereinigung da irgendwie. Und das ist auch ein total großes Zeichen von auch Überforderung, glaube ich, der Justiz. So, weil wir sind ganz klar gewaltfrei, kündigen alles ganz klar an. Auch jetzt, bevor wir jetzt nach Berlin gekommen sind, haben wir einen Brief an Olaf Scholz geschrieben und gesagt, wir werden halt quasi diesen Protest wieder auf die Straßen Berlins tragen mit hunderten Menschen, wenn sich nicht mehr endlich was ändert. Genau, und deswegen ja, gibt es da hier und da natürlich Versuche, uns irgendwie in Ecken zu drängen, als radikal abzustempeln und wir lassen uns aber auf jeden Fall nicht davon unterkriegen.
1: Lina Eichler war das Aktivistin bei der letzten Generation mit ihrer Sicht der Dinge. Und das waren die News Junkies für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Und wenn ihr jetzt gleich weiter Podcast hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Orte und Worte. Das ist der Bücherpodcast vom rbb, in dem die Hosts mit den Autorinnen und Autoren an Orte gehen, die für die jeweiligen Werke wichtig sind. Es ist wahnsinnig entspannt. gibt es überall <lacht> in der ARD Mediathek nach so einer Diskussion, die sich hier anschließt, ist, möglicherweise an so ein Thema. Ist
1: das vielleicht auch wichtig, ne? Okay, mm. bis morgen sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
0: Ach so, und äh, motzen oder loben gerne, aber doch noch äh, loswerden rbb 24 inforadiode lieber bei uns lassen und nicht mit in den Abend nehmen. Tschüss. Tschüss. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.